0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del proyecto de Enem dedicado a ilustrar y contar Portugal a través de su literatura, historia y cultura. Soy Beatriz Padrón y esta semana voy a presentarles al artista total, porque lo fue todo, poeta, dramaturgo, pintor, escenógrafo, bailarín y hasta actor. Al genio de ojos enormes que pensaba que ser moderno era una cuestión de actitud, y para el que la provocación era algo innato. Estoy hablando, por supuesto, de Almada Negreiros, para mí el mayor artista portugués del siglo XX. Aprovecho también para decirles que ha comenzado una nueva serie de historias ilustradas en mi cuenta de Instagram titulada Amistades Ibéricas, donde iré contando precisamente eso, la amistad entre portugueses y españoles. La primera ha empezado con la de nuestro protagonista de hoy, con Ramón Gómez de la Serna, alguien que conocerán muy bien los escuchantes españoles. Y ahora, ¡sí que sí!, vamos a comenzar con el episodio de hoy. José de Almada Negreiros nació en 1893 en la antigua colonia portuguesa de Santo Tomé y Príncipe, aunque pronto su familia se mudó a Lisboa. Pasó su infancia interno en el colegio de los jesuitas de Campolide, ya que después de morir su madre, su padre se mudó a París, se casó y nunca más volvió a por él. Una de las anécdotas que cuenta de sus años en el internado fue cuando al derrapar por el pasillo se choca con el director que lo agarra por los hombros y le espeta. Dime una cosa, tengo 360 alumnos y todos tienen ojos en la cara. ¿Por qué demonios tienes tú la cara en los ojos? Durante aquellos años se interesó someramente por los clásicos, pero nunca siguió con los estudios, sino que prefirió dedicarse a su vocación, ser moderno. Empezó por el dibujo humorístico y su primer trabajo firmado data de 1911. La baixa lisboeta le ofrecía todo lo que su espíritu necesitaba en aquel momento, codearse con los protagonistas del medio artístico e intelectual de Lisboa, Fernando Psoa, Mario de Sacarneiro y los pintores Amadeo de Sousa Cardoso y Santa Rita Pintor. Será con tres de ellos que Almada formará parte de la revista que revolucionó en 1915 el panorama artístico portugués, Orfeu. La revista fue vapuleada por el prestigioso crítico literario Julio Dantas y Almada, incapaz de resistirse, le respondió con el famoso manifiesto anti-Dantas, donde su ironía y mordacidad Acababan por dirigirse no solo al crítico, sino a toda su generación sentimentalista y decadente. Pero vamos a situarnos mínimamente en el contexto social donde Almada comenzaría a alzar la voz. Cuando se proclamó la República en 1910, Almada tenía 17 años. Y si los años previos a su proclamación habían sido conturbados, los que le siguieron no fueron mucho mejores. Los gobiernos se sucedían uno tras otro sin que ninguno encontrara una solución para acabar con la inestabilidad. Es en este Portugal, que además acabaría por entrar también en la Primera Guerra Mundial forzado por Reino Unido, que Almada urge a romper moldes y ataduras con el pasado, a crear la patria portuguesa del nuevo siglo o como remata al final de su ultimátum a las generaciones portuguesas del siglo XX, el pueblo completo será aquel que haya reunido en sí el máximo de sus cualidades y defectos. ¡Ánimo, portugueses! ¡Ya solo os faltan las cualidades! un año después de que Salazar tomara las riendas del país para sanear las cuentas, Almada viaja a Madrid. Aquí vivirá los siguientes cinco años como pez en el agua. Acogido sin reservas por la intelectualidad y artistas del momento, a los que Almada ya conocía desde Lisboa, Madrid supuso para él la oportunidad de forjar su educación sentimental, de ser más él que nunca. Su idea era aprender caminos para renovar el medio cultural y artístico de Portugal, por lo que podemos decir que fue una especie de viaje iniciático y artístico de la misma manera que había sido el de París, donde trabajó en todo lo inimaginable para sobrevivir, incluido ser bailarín de cabaret. Dejaba Portugal para encontrar un lugar, una Europa y un tiempo, el siglo XX. En Madrid y con la ayuda de Ramón Gómez de la Serna, que le abrió las puertas de las revistas y de la publicidad, se ganó un nombre como artista de vanguardia. Tanto uno como otro coincidían en responder con extravagancia a una sociedad que consideraban caótica y carente de valores. Ambos eran unos inconformistas permanentes e igualmente desinteresados por la política o quizás debería decir desilusionados con ella. Cuentan que cuando Almada Negreiro se presentó en la tertulia del Café Pombo con su colección de dibujos, Gómez de la Serna, levantándose de su trono popular o de su taburete imperial, abrió los brazos y la voz en una entusiasta y cordialísima bienvenida. Pero Almada no solo acudía a la tertulia de su amigo de la Serna, sino a casi todas. A la del Café La Granja El Enar, en la calle de Alcalá, con Unamuno, Inclán, Lorca, Alberti, Poncela, Edgar Neville y Miguel Miura. Y hasta por la de los arquitectos racionalistas en el Café Zahara, que acabaron por encargarle los murales del Cine Barceló, el de San Carlos o el del Teatro Muñoz Seca. Por desgracia, no queda ningún rastro en Madrid, aunque sí algunos trozos en Lisboa. Como curiosidad, contar que tal era el cariño que Almada sentía por sus amigos de Madrid que decidió llevarles Lisboa hasta la capital, embarcando a uno de los camareros de la Brasileira, su café del Chiado, para que le sirviera un café a la manera portuguesa, es decir, todo cortesía y sonrisas, tal y como narra la Crónica del Sol. 1932 y debido a la inestabilidad de la segunda república española almada regresa a portugal se siente optimista frente a la posibilidad de mantener una relación saludable entre los poderes públicos y su individualidad artística y es que a pesar de su irreverencia almada nunca se vio a sí mismo como un activista político su matrimonio ya tardío para la época con la pintora sara afonso le trajo la estabilidad vital que necesitaba su mujer, mucho más sensata y práctica, le proporcionó la seguridad financiera que necesitaba, garantizándole el camino hacia la consagración artística en el país. Parte importante de su obra fue encargada por arquitectos e ingenieros del Estado Novo, como Duarte Pacheco, del que ya hablamos aquí la temporada pasada, aunque eso nunca lo convirtió en un artista del régimen. Y para muestra, les invito a venir conmigo hasta las estaciones marítimas de Lisboa para contemplar los paneles que Almada diseñó y que causaron la ira del ministro de Obras Públicas. A Almada le encargaron decorar las paredes de la estación del puerto de Lisboa. La idea era que los turistas de primera clase que desembarcaran en la ciudad fueran recibidos con un espectáculo grandioso. Y Almada cumplió con la parte de dar espectáculo, que era algo que le llenaba Alma, pero no aquel que esperaba el régimen. Había escogido como tema una cantinela popular llamada Catrineta, que contaba las desventuras de los marineros en una travesía marítima evocando los descubrimientos, y que le permitió retratar el Portugal de interior y la Lisboa-Riberiña, con varinas robustas y descalzas, pescadores y todo tipo de personajes del puerto como protagonistas. Pero Duarte Pacheco no se sintió especialmente impresionado por la plasticidad de las figuras o el color de los enormes paneles. Esto es una mamarrachada, concluyó. Esto dejó en la cuerda floja almada, que no solo se arriesgaba a no cobrar, sino a perder la segunda parte del encargo. Por suerte, Antonio Ferro, director del, Secretario, del Secretariado Nacional de Propaganda, logró convencer a Salazar de que los paneles tenían una calidad artística incuestionable. Hasta al propio Pardal Monteiro, arquitecto de las dos estaciones, le insistió para mantener la colaboración con Almada. ¿se dejaría intimidar a Almada Negreiros? Por supuestísimo que no. Si en la de Alcántara había un hilo mínimamente relacionado con la historia de Portugal, en la de Conde de Óbidos, Almada puso el foco en los que sufren, en aquellos que tienen que emigrar para huir de la miseria, en los saltimbanquis pedigüeños, en fin, personajes que poblaban diariamente el puerto de Lisboa. Como podrán imaginar, estos paneles enfurecieron aún más al régimen, hasta el punto de que se puso sobre la mesa destruirlos. Menos mal, Menos mal que de nuevo alguien salió en defensa de Almada, esta vez el director del Museo de Arte Antiguo, que convenció a Salazar de que los paneles suponían la mejor tarjeta de visita que Lisboa podía tener. Almada cobró para descanso de Sara y defendió siempre esa obra porque era la que sentía más suya y que mejor mostraba quién era. Si quieren, cuando vayan a Lisboa y el mundo vuelva a la normalidad, pueden hacer una visita guiada y disfrutar de esta maravilla. murió en 1970 en el mismo hospital que su amigo Fernando Pessoa. «Mis ojos no son míos, son los ojos de nuestro siglo», decía de sí mismo. Y es verdad, porque es difícil imaginar el Portugal contemporáneo sin su obra, que se reparte aquí y allá en el paisaje de Lisboa, en el metro, en las facultades, en los museos, en sus calles, en sus hoteles. Como diría su amigo Ramón Gómez de la Serna, Almada Negreiros es el ser impar en medio de la pintura y de la literatura portuguesa, sobre las que salta de trapecio en trapecio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que hayan disfrutado conociendo al más multifacético de los artistas portugueses. Recuerden suscribirse para no perder ningún capítulo en Spotify, iTunes, Google Podcast y otras plataformas. Y no dejen de seguirme en redes sociales. Si les ha gustado y usan iTunes para reproducir el podcast, les agradecería enormemente que lo valoraran poniendo estrellitas. Y si están escuchándolo en su móvil, deslicen la pantalla hasta abajo y las verán allí, al final. Que hicieran una crítica o compartieran el capítulo. Y si les gustaría que hablase de algún tema en particular, pueden escribirme a info.nembonvento.com contándome todas sus luces o sugerencias. Muchas gracias por estar ahí y e espero que tengan gustado las historias que esta española a contar. Cuídense y e hasta la próxima.